1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune, 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Timothée. Notre intervieweuse Nina. Salut. Salut Nina. Notre chroniqueur Lucien qui n'est pas avec nous aujourd'hui en studio, mais qui participera quand même à l'émission. Le retour de Fabien.
2: Oui, le cinéma n'est pas mort.
1: Ah, oui. Enfin, pour l'instant. <rire> et euh, notre réalisatrice, Alice. Salut. Salut Alice. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, une zone de turbulence. Il ne s'agit pas d'aviation, mais bien d'un festival qui était connu les années précédentes sous le nom de Turbulence. En partenariat avec l'Université de Nantes, le Crous, le TU, le Pont Supérieur et l'École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, c'est l'occasion de découvrir les pratiques artistiques des étudiants. Cette année, c'est du 6 au 13 avril et nos invités du jour viennent tous pour en parler. En première partie d'émission, nous vaincrons les maléfices. Alors non, pas notre activité du soir, mais une pièce d'Olivia Granville qui viendra en discuter avec nous, avec un autre invité. En deuxième partie, nous recevons Alice Albert, chargée de médiation et bibliothécaire, qui viendra nous compter les spécificités du festival pour cette sixième édition. Dans un troisième temps, Zoom sur le projet Pulse avec Maison Carton, nous accueillerons pour en discuter Pauline. Ces interviews sont proposées par Timothée et Nina. Mais que serait aussi Curiosité sans ces chroniques Je vous le demande. Nous avons donc la chronique sport de Lucien et la chronique ciné de Fabien. Avec bien sûr, à 18h30, notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un CD du groupe Miosotis. Mais avant de commencer, quoi de beau sur Nantes Je dirais même, quoi de beau pour les étudiants sur Nantes tout d'abord, la gratuité des médiathèques et des bibliothèques municipales. Il s'agissait d'une promesse de campagne de Johanna Roland afin de lever les freins à la culture. Et elle sera effective à partir du 1er mai. Désormais, plus besoin de payer pour emprunter ses livres ou ses magazines. Et il y a de quoi en ravir plus d'un. On enchaîne avec de quoi se sustenter. Parlons donc du nouveau restaurant universitaire sur l'île de Nantes. Avec une ouverture prévue en décembre, ce nouveau rue sera au cœur du quartier dit « de la création » car il accueillera bientôt les étudiants des Beaux-Arts et les étudiants de l'école de design. Cela permettra à plus de jeunes de profiter des prix attractifs proposés par le CRUS. Et pour finir, parlons d'une subvention... 150 000 euros ont été accordés à l'Université de Nantes pour son pass numérique. Cet outil offre une aide aux étudiants pour l'acquisition d'un ordinateur portable ou pour l'accès à Internet. Ce projet, mis en place en octobre 2020, a reçu aujourd'hui près de 2500 demandes, selon la maire de Nantes, Johanna Roland. De quoi inciter l'université à aller plus loin dans cette voie. Affaire à suivre, donc. C'est maintenant l'heure de l'interview d'Olivia Granville et d'un autre invité. Nous vaincrons les maléfices, c'est le nom de sa pièce jouée dans le cadre du festival Zone de Turbulence. C'est une interview de Timothée, et c'est tout
0: de suite. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien
3: de Curiosité. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir nous recevons Olivia Granville, bonsoir, bonsoir. et il me semble un danseur du coup. C'est ça, bonsoir. Bonsoir, euh, vous êtes danseuse et chorégraphe et ce soir vous venez nous parler de votre pièce Nous vaincrons les maléfices, 37 e pièce de votre carrière débutée dans les années 90, oh <rire> j'ai compté, et vous allez la présenter au festival Zone de Turbulence le 6 et 7 avril prochain en streaming, Covid oblige. Cette pièce n'est pas nouvelle puisqu'elle date déjà de 2019, venant rappeler les 50 ans de Woodstock. Retour sur une période de libération, de nouvelles idées, d'une jeunesse voulant se défaire des mœurs, des valeurs et des obligations de l'époque. Une réflexion sur cet épisode et plus particulièrement sur l'impact qu'elle a sur la jeunesse actuelle, car c'est là l'intérêt de la pièce. La chorégraphe a travaillé avec des, des étudiants pour la mettre en scène et questionner ce qu'il reste de cette période dans la jeunesse du 21e siècle. Vous allez donc présenter cette pièce la semaine prochaine au Festival Zone de Turbulence, malheureusement à distance. Vous avez lancé un appel à la participation à la pièce pour des jeunes artistes amateurs et étudiants au début de l'année universitaire. S'en est suivi une douzaine de répétitions pour arriver à la représentation de la semaine prochaine. Est-ce que la pièce a changé par rapport à la première représentation il y a deux ans
4: bah, Déjà, on ne le sait pas encore vraiment parce qu'on n'a pas fini, on est en plein travail, il nous reste six jours. Euh, mais en tout cas c'est vrai que c'est une, une pièce c'est un projet participatif donc c'est pas tout à fait le même caractère qu'une qu création de spectacle, puisqu'on a à chaque fois de toute façon un temps très court et, euh, et donc Melric qui va se présenter après euh, euh, n'est pas danseur de profession euh, donc euh, tous les étudiants qui sont là viennent d'écoles euh, d'art, d'écoles d'archi mais, mais pas toujours euh, d'ailleurs d'art il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des écoles de commerce il y a... voilà donc euh, euh, ça ne sera pas la même pièce qu'à Poitiers parce que je, je, je travaille vraiment avec eux, même si je vais garder évidemment ce canevas parce que bon, on n'a quand même pas vraiment le temps de tout réinventer. Voilà.
3: D'accord. Est-ce que la période a changé cette vision de Woodstock et de comment elle est racontée avec le regard de la jeunesse actuelle en plein Covid
4: bah, En même temps, ce qui était étrange, c'est que j'ai fait cette pièce en 2018 euh, et que finalement, elle était quand même un peu prémonitoire parce que ce qui sortait de cette pièce, c'était quand même euh, la colère et, euh, euh, et la, une certaine forme de détresse quand même que je ressentais chez la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, face au monde qui l'entoure, euh, et pourtant c'était le monde d'avant. Donc euh, là, euh, euh, ce qui est certain, c'est que c'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois, il faut réinventer à partir de ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Euh, c'est pas toujours facile, c'est euh, euh, à la fois, je crois qu'on est très heureux là tous ensemble, et en même temps c'est parfois un peu douloureux aussi. Donc, il euh, y a du rire, hein, et puis il y a... Enfin, je, vais faire... je vais dire une grosse banalité, mais il y a du rire. Non, du rire, en vrai,
5: il euh, y a pas mal de choses euh, qui, nous, qui nous perturbent aujourd'hui par rapport à, 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 à ce qui se passe, en fait. Et le fait euh, de faire la tro... bah, le, le lien entre Woodstock et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes, en fait. Et euh, le fait de participer à un spectacle qui est déjà super rare aujourd'hui est bah, une grande opportunité. Euh, C'est de permettre... Euh, bah de, de, de se libérer, de créer en fait de continuer à, à perpétrer un peu la, la création artistique qui est bah, du coup euh, assez euh, assez rare aujourd'hui du coup.
3: Et euh, C'est pas votre première pièce avec des étudiants Quel rapport av vous avez avec eux et quel rapport il y a dans, dans votre création aussi artistique avec les étudiants?
4: Euh, bah ça se passe bien, hein, moi je trouve ouais, Ça se passe super ça, bien non, Franchement, ça se passe bien Après, il euh, euh, y a toujours des fragilités Des, euh, des moments euh, de part et d'autre Parce que euh, moi aussi euh, Là, par exemple, hier soir On a fait un, une sorte de, de, de grande impro Puis je me suis dit qu'on était encore vraiment loin du compte Donc euh, j'ai un peu paniqué euh, Donc là, on est reparti un peu en arrière Pour refaire des exercices euh, et euh, c'est un échange, vraiment, qui pour moi est passionnant, hyper riche, d'être avec de la jeunesse, quoi. Tout le temps, ça fait vraiment tellement de bien, quoi. Et je pense que ça leur fait du bien aussi, en ce moment, à eux, ouais. C'est aussi une,
3: une possibilité de, de s'échapper des études qui sont actuellement compliquées
5: euh, bah après à, à, à mon échelle personnelle je ne euh, bah, fais pas d'études euh, cette année là mais euh, c'est ouais, une, une sorte de parenthèse un peu comme bah, du coup on peut comparer ça à Woodstock c'est un peu euh, une parenthèse euh, idyllique où on peut justement euh, se libérer et, euh, et se permettre justement de créer, de créer des choses et euh, de pouvoir justement échanger aussi et euh, tout en gardant justement bon après il y a une, une incertitude quand même assez énorme du coup mais garder, en fait, ce qui compte le plus, je pense, c'est garder l'espoir, en fait, tout simplement.
3: D'accord. Et du coup, Olivier Granville, c'est quoi votre rapport à Woodstock Pourquoi avoir fait une création sur ce sujet alors, ce n'est pas mon
4: époque, hein, j'étais trop petite quand même, oui. euh, <rire> euh, mais, euh, mais par contre, euh, c'est vrai que j'ai quand même été baignée dans ces, ces, ces musiques-là euh, par mes sœurs aînées, par exemple. Euh, et c'est surtout, je suis tombée sur un, un documentaire qui m'a vraiment euh, frappée, quoi, que j'ai trouvé absolument magnifique, qui s'appelle « Trois jours de paix, de musique et d'amour », et qui est donc ce documentaire qui filme le festival, mais vraiment à hauteur de… on est dans le concert, on est vraiment dans le festival, et plus que les musiciens, on voit, on, on est dans le public, quoi. on regarde comment ça se passe. Et ce concert se déroule sur trois jours, où ça commence dans les prés, avec des gens à cheval, aux cheveux blonds, euh, magnifiques, euh, c'est très bucolique. Et puis ça se termine en fait dans un champ de ruines, et c'est une espèce de dramaturgie euh, qui m'a semblé un peu, hélas, un peu petit prémonitoire de ce que cette génération, qui était censée porter la liberté et les a euh, apporté quand même surtout le libéralisme à Donf, quoi.
3: Et euh, du coup, la pièce se fera, je le rappelle, en streaming pour le festival euh, Zone de Turbulence. J'imagine la déception de ne pas pouvoir avoir ce contact avec le public et ça dure depuis plus d'un an maintenant pour la culture. Vous allez quand même pouvoir faire la représentation, c'est un moindre mal, mais comment ça va se passer Où la regarder
4: a... Ah. <rire> bah on ne sait pas hein, en fait. Hein. Euh, on est très content du processus, mais on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer demain. On sait, ça, ça reste plein plein d'incertitudes. C'est pour ça que je trouve ça assez euh, admirable qu'on arrive quand même à travailler ensemble avec cet enthousiasme-là, parce que euh, effectivement c'est jouer devant une salle vide. Et, euh, et chaque jour il y a le doute de dire euh, ah ben il y en a un qui, est, qui a contact par exemple et on arrête tout quoi. Euh, donc euh, voilà. C'est un peu, ouais
5: exactement au jour le jour, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, bah, ce qui compte, justement, comme l'a dit Olivier c'est vraiment le processus et le fait de, de se battre jusqu'au bout. Et bah, jusqu'où on aura la chance d'aller, en fait. Et, euh, mais en tout cas, euh, ce, qui, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut vraiment, là... Justement, il faut tout donner tous les jours, en fait, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, quoi. Et
3: euh, du coup, ce n'est pas votre premier spectacle avec le festival Zone de Turbulence euh, quelle est... Ah, vous en avez... J'ai cru que vous aviez... Mince, je, crois pas, je,
4: crois que je crois que oui, mais sais, je ne sais pas. Me... Je, je, je D'accord. Euh, mais peut-être que j'avais fait euh, lever des conflits il y a très longtemps, non
3: Oui, vous, vous aviez fait... J'avais mené, pièce... j'ai
4: euh, bah, fait, fait plein de pièces participatives, mais, mais euh, je ne sais plus si ça faisait partie de Turbulence ou pas, mais ah. en tout cas j'ai fait plusieurs pièces. Euh...
3: D'accord. Et donc c'est... Comment vous avez fait ce partenariat, euh, au moins pour cette Alors, année
4: ben, En tout cas, c'est en partenariat avec le lieu unique, puisque je suis artiste associé au lieu unique. Euh, et donc, euh, c'est aussi comme ça que ça va pouvoir être diffusé en streaming. Euh, donc voilà, ça s'est organisé comme ça. J'ai proposé en fait au, au, au TU de, de reprendre cette pièce, parce que ça avait été une, une aventure formidable. Il y a longtemps déjà, hein. j'ai proposé avant mmh. tout ça. Et finalement, ça peut se faire quand même, c'est assez miraculeux, je dois dire
3: puis, elle trouve un, un, un écho important en ce moment, dans cette période, je suppose, par rapport à peut-être d'autres euh, pièces euh, mm. bah En tout cas, ça fait sens, ouais, je crois, oui. Mm. Ça permet une, euh, de donner une parole aussi aux étudiants, de, de leur exprimer Oui, je, je
4: pense que c'est ce que j'essaye de faire, la mêlerie qui ne s'est pas vraiment présentée, mais effectivement, lui, il n'est pas étudiant, mais il bosse en ce moment, il sait pas... Mm. Le...
5: Ouais, du coup... Une euh, fenêtre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, du, de base, je suis pas du tout... Euh, bah, j'ai fait une pause dans mes études, parce que de base, j'étais euh, au cours Florent, mais j'ai dû arrêter, du coup, à cause du Covid, tout ça. Et euh, je suis employé commercial, voilà. Et du coup, bah, j'ai vu l'annonce, et je me suis dit, bah, pour euh, continuer à, faire les, à, à poursuivre une aventure artistique, je me suis dit, bah, au moins, il faut tenter, quoi, tout simplement. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai été plongé dans un un formidable, bah, qui continue toujours d'ailleurs c'est assez miraculeux comme l'a dit Olivia de, de pouvoir encore euh, travailler quoi, et de pouvoir euh, continuer à faire le, le, le spectacle bah, le plus longtemps possible du coup <rire> Et
3: euh, du coup ça restreint les répétitions, enfin, le, le travail en règle générale pour la pièce, il s'est fait comment enfin, Ça a été ben, euh, un long on... chemin
4: euh, Non, ça n'a pas du tout été un long chemin ça devait être un long chemin en fait, parce qu'on devait avoir des week-ends espacés euh, à chaque fois d'une de, semaine, deux semaines. Euh, et en fait, dans ces espaces, euh, même si on ne travaille pas, les choses elles ont le temps de mûrir, de, de se transformer dans la tête des gens, d'évoluer. De, et là, en fait, euh, ce n'était pas possible parce que c'était trop compliqué de se dire qu'ils allaient partir une, euh, trois semaines, on se retrouvait, à chaque fois, il fallait refaire des tests, etc. Donc on a fait un bubble. On s'est dit qu'on allait tout grouper euh, sur, euh, sur dix jours, donc à peine, hein. Mais du coup, euh, ils vont arriver, ils vont être morts de fatigue, je crois. Euh, c'est ça, ça, ouais, ça qui euh... m'inquiète. C'est <rire> assez euh, intensif, ouais. Bah, c'est ça euh, qui
5: m'inquiète. Mais là, c'est vraiment que le cœur et la passion qui suit, parce qu'il faut, le, le, faut trouver, je pense, dans l'espoir, vraiment la, la force. Quoi, tout que
4: 10h-18h pour <rire> des gens qui ne sont pas danseurs de formation et qui bougent toute ouais, la journée, c'est très cardio. <rire> ouais, c'est cardio.
3: <rire> <Okay>. <rire> bon, bah, votre courage va faire vivre un peu la culture, on l'espère. Ouais. Donc je rappelle, on pourra vous retrouver le 6 et le 7 avril en streaming, donc pour le, le festival. Je crois
4: qu'il n'y a que le 7 avril en streaming. Que le venir. 7 ouais, ouais.
3: D'accord. Que le 7 avril du non, coup. Non, pardon,
4: que le 8 avril. C'est le 8 avril. Le 7 <rire> c'est la Générale, c'est le 8 avril. Le 8 avril en streaming,
3: <rire> du coup pour le festival <rire> Zone de Turbulence. Et je vous remercie d'être venu pour répondre à nos questions.
4: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci encore une fois, Olivia Granville et Melric. Merci pour vos réponses à nos questions et merci, Timothée, pour cette interview. On enchaîne avec une interview de Alice Albert pour la, pré pour la présentation du festival et son édition 2021. Mais d'abord une musique, Ouloulou, de Yéman. De retour sur Prune 92FM, c'était Yémane et son titre Ouloulou. Pour la suite de l'émission, nous reviendrons sur le projet Pulse avec Maison Carton et ce sera avec Pauline. Nous aurons aussi les chroniques sport et ciné de Lucien et Fabien. Mais d'abord, nous accueillons Alice Albert pour discuter des spécificités 2021 du festival Zone de Turbulence. Entretien avec Nina, c'est tout de suite.
6: Alors que l'édition 2020 du festival Turbulence, a dû être annulée, l'édition 2021, quant à elle, aura bel et bien lieu, presque comme un mouvement de résistance, pour montrer et prouver que l'art et la culture, bien qu'invisibilisés par la fermeture des lieux culturels, ne sont pas morts. Au contraire, la création artistique étudiante a encore son mot à dire, à travers un écran d'ordinateur, pour cette fois-ci. Pour nous parler de cette sixième édition un peu particulière, nous recevons Alice Albert, chargée de médiation et bibliothécaire à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes, qui, je le rappelle, est l'une des structures partenaires du festival. Bonsoir Alice. Bonsoir. Euh, en plus de passer à un format qui est 100% numérique pour cette année, le festival ne s'appelle plus Turbulence, mais Zone de Turbulence. Pourquoi avoir changé de nom Et quelle est cette fameuse Zone de Turbulence
7: En fait, euh, ce nom, justement, il a, fait un petit peu, euh, il a été euh, sujet de débat un peu, parce qu'on ne voulait pas garder le nom Festival Turbulence, parce que comme il prenait une autre forme, uniquement numérique, on s'est dit que forcément, ça allait être différent. Il n'y aurait pas le public, il n'y aurait pas... Euh, toute l'énergie qu'on peut voir normalement dans les lieux à chaque fois. Donc on a, on a choisi de lui donner ce nom de zone de turbulence. Euh, parce que c'est aussi l'endroit où il se passe des choses un peu euh, un peu atypiques et qu'on n'a pas l'habitude pas de voir. Et là, on a voulu les, les valoriser à ce moment-là.
6: D'accord. Donc la zone, en fait, ce serait le numérique pour cette fois-ci
7: Ouais, c'est ça. Ouais. La, le numérique et puis l'espace-temps, un peu. C'est sûr. Euh, sur ces quelques jours euh, du 6 au 13 avril, que, que va se passer euh, tout ça.
6: Ok. Euh, alors que l'art et la culture sont jugés non essentiels par le gouvernement, est-ce que le maintien de cette édition peut être considéré comme un acte de résistance, comme je le disais
7: Oui, un peu, parce qu'on s'est effectivement tous demandé, là toutes les structures euh, qui participent au projet, au début, euh, on s'est dit bon, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le réalise quand même Est-ce qu'on annule et, et puis on se concentrera sur celui de l'année prochaine ?» Et en fait, on s'est dit que c'était important pour nous de le maintenir, justement, comme euh, vous pouvez le dire, comme un acte de résistance. Et aussi parce qu'il s'est passé plein de choses, en fait, qui, pendant, pendant une année, là, qu'on a voulu montrer et diffuser. Euh, vous avez également une
6: affiche qui rompt avec les codes des années précédentes, euh, avec des airs psychédéliques, qui donnent d'ailleurs l'impression de bouger quand on la fixe. Euh, les, les années précédentes, c'était des affiches de portraits, de... Qui était réalisé par l'artiste nantais Yodel et cette année qui est-ce qu'il l'a réalisé
7: C'est toujours euh, Yodel là, qui, qui a réalisé l'affiche et c'est vrai qu'ils ont changé euh, ils ont changé de d'univers pour euh, Turbulence. C'est une affiche qui avait été réalisée pour euh, le festival de l'année dernière. Peut-être vous aviez déjà pu la voir et euh, en fait on a voulu la réutiliser parce que euh, elle avait déjà peut-être un peu marqué les esprits et puis qu'elle est super là ce côté euh, Illusion d'optique, tout bouge, c'est la turbulence. Donc, on l'aimait beaucoup. Donc, on a on a voulu la garder. Et puis, Yodel fait un super travail visuel, donc c'est très bien. Ok, super. Euh,
6: pour les personnes qui n'ont jamais assisté au festival, ou même d'ailleurs pour les habitués, à quoi peuvent-ils
7: s'attendre pour cette édition euh, Bah, en fait, pendant une semaine, chaque jour, il va y avoir euh, des propositions des différentes structures qui participent. Euh, et qui vont être montrés, donc ça va être de la vidéo, ça va être du son, ça va être euh, du streaming, euh, comme euh, tout à l'heure Olivia Granville qui en parlait. Et je confirme bien que la date de, de la restitution de Nous vaincrons les maléfices, c'est le jeudi 8 avril. Donc en fait, il y aura plein de formes différentes euh, qui seront à, à voir, bah, malheureusement uniquement en ligne. Il y a quelques petits événements ou petites euh, choses à voir en vrai notamment euh, des fresques qui ont été réalisées à l'université et aussi sur le site de la Roche-sur-Yon et puis euh, voilà, d'autres petites choses comme ça. Ces fresques, elles ont déjà été faites ou
6: elles seront réalisées en fait pendant le festival Non, elles ont été réalisées, elles seront montrées à ce moment-là. D'accord. Mmh. Et les festivaliers, j'imagine, sont aussi invités à se déplacer s'ils le peuvent euh, Oui, puisque là, du voir. coup, c'est
7: dans l'espace public, c'est possible. Et euh, de la même manière, il euh, y aura une, euh, une exposition de la Supergalerie qui est organisé par le Cruise Pays de la Loire. Et, euh, et ça, ce sera visible puisque ça sera au miroir d'eau. Donc voilà, il y a quelques petits éléments comme ça qui seront euh, euh visibles en, en
6: visible, physique, ouais. on va dire. Hum, concret. Hum, et la programmation sera également dévoilée au jour le jour. Hum. C'est ça. Hum, pourquoi me regarder la surprise hum, Olivia Grandville, euh, Grand, oui, c'est ça, Grandville, j'avais peur de dire une bêtise, disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Est-ce
7: que c'est lié à ça ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté au-delà non, c'est pas lié à, à ça, c'était euh, pour faire un petit peu une chose un peu différente et pas tout programmer d'un coup. C'est vrai qu'il y a des festivals là, qui sont en numérique ou des euh, et on connaît déjà l'heure et la date. Là, on la, diff on la programmera et on la dévoilera le matin pour, euh, pour le soir ou pour la journée. Mm. D'accord. C'est turbulent, quoi.
6: <rire> ça porte bien son nom. Ouais. <rire> Est-ce que vous diriez qu'on ressent le contexte actuel d'une pandémie mondiale dans les œuvres qui ont été créées pour cette édition Est-ce que ça a plutôt eu tendance à, à générer de la création ou au contraire à la réprimer un
7: petit peu Non, je pense qu'elle a toujours été là, elle a pris d'autres formes. Euh, voilà, Mais elle est moins montrée, elle est moins vue. Après, euh, est-ce que ça se ressent déjà, euh, je ne sais pas, sur les, sur les créations qui ont peut-être quelque chose de plus... Euh... De moins positif, je pense, il y a peut-être certaines choses effectivement, qui peuvent avoir ce côté-là, mais après, il ne faudrait pas tomber dans le, dans le côté trop, euh, trop négatif de, de tout ça. Donc nous, on va aussi montrer des choses qui, sont, qui donnent la pêche, qui sont énergiques, qui sont vivantes, qui, qui donnent envie de continuer. C'est super, ça
6: va me faire du bien. <rire> euh, au niveau de l'École des Beaux-Arts, quel est son rôle dans le festival
7: Alors en fait, le festival Turbulence, il existe depuis six ans. Et l'École des Beaux-Arts a été associée l'année dernière avec le pont supérieur. Sauf que l'année dernière, on avait tout préparé, ça allait être super, on avait prévu plein de choses et ça s'est euh, annulé à cause du Covid. Donc en fait, pour nous, c'est un peu la première édition à laquelle on participe. Et c'était une volonté de l'université, du CRUS et euh, du TU de solliciter d'autres structures d'enseignement supérieur, donc comme euh, nous, l'École des Beaux-Arts et le pont supérieur qui font de la danse pour diversifier un peu les pratiques et puis parce qu'il y a plein de ponts qui se font entre nos structures et les autres. Est-ce que ce sont
6: uniquement justement des étudiants du pont supérieur et des beaux-arts qui présentent des œuvres ou est-ce que c'est plus divers que ça
7: euh, Non, c'est plus divers que ça parce qu'il euh, va y avoir aussi des étudiants de l'université, euh, des étudiants de l'école des beaux-arts mais qui sont à Saint-Nazaire. L'année dernière, par exemple, on avait prévu de montrer des choses faites par des étudiants de l'école d'architecture. En fait, c'est toute création étudiante euh, voilà, si, euh, qu'on qu peut avoir envie de montrer seul, seul à l'occasion. Ok.
6: Euh, et sur quelle plateforme est-ce qu'on pourra retrouver les, les contenus, justement
7: Alors, tout sera diffusé sur les réseaux sociaux de Turbulence, qui renverront au site de Turbulence. Et ensuite, les contenus seront visibles sur les sites de chaque structure.
6: Ok donc plein de plein de plateformes. Euh, ouais c'est ça. Il y a, a un ouais. choix. En
7: fait faut suivre un peu euh, l'actu euh, de Turbulence sur euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, ça viendra à vous comme ça.
6: Ok c'est des contenus en fait qui sont euh, qui seront diffusés en direct ou c'est -ce uniquement du différé Et donc il y a un peu de direct mais sinon c'est du différé. Ouais. Ok euh, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement touché ou peut-être interpellé euh,
7: pour cette édition peut-être un, un coup de cœur ou autre il y a plusieurs choses, je pense. Euh, bah, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la Supergalerie avec une exposition de Ji Yun Yang, qui est euh, une ancienne étudiante de l'École des Beaux-Arts, et là, qui va pouvoir euh, montrer ce qu'elle a fait euh, avec la Supergalerie. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, euh, par exemple, il y a les étudiants de la classe préparatoire de Saint-Nazaire qui ont réalisé des petits films, ça s'appelle Programme Court. Donc, euh, qui sont qui sont super riches, super bien, qui font entre une minute et cinq minutes et euh, qui montrent un petit peu euh, leur leur état du moment, ce qu'ils ont envie de de dévoiler, de faire, de voilà ce qu'ils ont déjà pu apprendre dans cette classe préparatoire euh, au concours.
6: Pour les novices de l'art euh, qui s'y connaissent pas tellement, qui ont peut-être l'impression que c'est un peu Hostile pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des explications, ou de la contextualisation autour des œuvres
7: Oui, il y a un peu de, de contextualisation, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut prendre les œuvres comme elles viennent. Tout est hyper accessible, tout, est, tout va être euh, amené aux spectateurs ou au public euh, comme ça. Et je pense qu'il faut juste euh, apprécier ce qu'on voit. Et puis peut-être après, si quelque chose est, euh, plaît à quelqu'un, il faut aller se renseigner un petit peu plus sur euh, les sites qui sont proposés
6: c'est une occasion justement de découvrir des artistes euh, émergents ouais euh, et il euh, y a quelque chose qui m'a interpellée dans l'intitulé de votre poste que j'ai pas encore évoqué j'ai parlé de chargé de médiation vous êtes également chargée de relations au public au singulier et cet intitulé donc m'a un petit peu interpellée car on parle souvent de relations publiques au pluriel euh, donc à quel public est-ce que vous, vous adressez
7: alors pour moi les les, les relations publiques c'est un peu de la représentation et euh... Et là, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est des relations au public et c'est tous les publics. Ça va être les enfants, les adultes, les familles, les étudiants, tous ceux qui peuvent être un peu euh, proches ou éloignés de l'art contemporain pour lesquels on essaie de, de faire des liens et des ponts.
6: Merci beaucoup, Merci. Alice Albert, pour tous ces éléments de, de présentation. Vous pourrez retrouver donc la programmation de zone de turbulence au jour le jour, on l'a dit, du 6 au 13 avril, sur les sites de chaque organisateur et sur la page Facebook de l'événement
1: bien, merci encore une fois, Alice Albert, et merci Nina pour cette interview. En deuxième partie d'émission, Zoom sur le projet Pulse avec Pauline, et nous parlerons cinéma avec Fabien. Mais d'abord, voici la chronique sport de Lucien. Aujourd'hui, c'est un hommage au gardien du club de Handball de Nantes, Cyril Dumoulin, qui va prendre la direction de Tremblay la saison prochaine. Et on m'a dit de demander, Lucien, comment
0: vas-tu Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Aujourd'hui, je suis pas très bien. La cause de mon chagrin, Cyril Dumoulin. Toi et le H, un divin idylle. Alors accepter ton départ, pas facile. Tu prends le large, tu t'exiles. Cinq années sur les bords de Loire, tu resteras gravé dans nos mémoires. Déjà pour le joueur que tu es, talentueux, humble, le coéquipier parfait, mais aussi pour l'homme, souriant, généreux, t'étais loin de penser qu'à ta pomme. La grande famille du H ne te remerciera jamais assez pour tous ces ballons arrêtés, tous ces sourires répétés, toutes les fois où tu nous as fait vibrer, exulter, sauter. L'amour que tu portais à ce club, ton visage qui s'émerveillait à chaque entrée sur le parquet, elle reflétait. De tes débuts à Chambéry jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé la même détermination, la même ambition, la même passion, celle d'un champion. Champion, tu l'as été de nombreuses fois. Des carrières comme ça, on n'en voit pas tous les mois. Avec l'équipe de France, tu as quasiment tout gagné, tout glané. Des épopées qui ont marqué l'histoire du sport, des trophées pour des gains en or. Tous ces adversaires avec lesquels vous avez croisé le fer et que vous avez réussi à mettre à terre, ont fait de toi un expert. En club, même son de cloche, des médailles plein les poches. Trophée des champions, Coupe de France, l'intransigeance et la patience laissent place à la jouissance, la délivrance, des émotions intenses. Alors certes, tu as souvent crevé l'écran, mais le handball n'est pas ton seul talent. Tu changes de costume lorsque les cages laissent place à la plume. Raconter sur du papier plutôt que de parler, quand les mots sont posés, ils ne peuvent plus s'échapper. Trois livres publiés, des heures et des heures à gratter. Ce n'est plus avec le ballon, mais bel et bien le crayon que tu transmets tes émotions. Je m'imaginais que je ne pourrais jamais t'approcher, sur toute la ligne je m'étais trompé. Un soir, en sortant de la h on s'est croisés, toi et moi. Quand la magie opère, la star en poster se transforme en simple gars qui boit une bière. Mal à l'aise et stressé, je t'ai salué. Tu m'as regardé, souris et on a discuté. Même avec ton double maître, tu ne prends pas les gens de haut. Tu restes simple, humble, c'est ça ton credo. Peu importe les caches que tu défendras, ta personnalité séduira. Le H est en deuil, la larme à l'œil. on compte sur Tremblay pour te réserver un bel accueil. Tu quittes le navire, c'est dur de devoir partir. Une carrière remarquable, des succès notables, une passion admirable. Le temps, une hantise Non, sur toi là, je n'ai pas d'emprise. De la Loire à la Seine, le maestro reste sur scène. J'espère que tu pourras écouter ce texte car il sort tout droit du cœur d'un passionné qui grâce à toi s'est accroché à ses rêves et fait tout pour les réaliser. Hier, aujourd'hui ou demain, tu étais, tu es et tu seras un immense gardien et un mec bien. Cyril Dumoulin ne change rien, Suis ton chemin. La saison prochaine, tu seras vêtu de jaune, mais une part de violet sera toujours en toi. Ici, on ne t'oubliera pas. My sweetest friend Everyone I know
0: Goes away in the end And you could have it all
1: Merci beaucoup Lucien pour cette chronique et pour cet instant émotion. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous avons la, la chronique de Fabien ainsi que le zoom sur le projet Pulse. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause
0: cadeau. Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce soir,
1: Prune vous fait gagner un CD du groupe Miosotis, intitulé Human Geometry. L'album est sorti fin 2020 en autoproduction. Le quartet Angevin nous livre ici un jazz psyché et coloré. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous les mots arc-en-ciel en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide On vous laisse en musique avec le titre Zebra. De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter un extrait de Zebra de Myosotis. Et tout de suite, il est l'heure euh, du Zoom sur le projet Pulse de Pauline avec Maison Carton. Une interview de Timothée,
0: c'est tout de suite. Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
3: Pour cette troisième et dernière interview spéciale Festival Zone de Turbulence, nous accueillons une artiste et étudiante aux Beaux-Arts de Nantes, Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Tu as créé, avec ton amie Carla, du coup, qui était étudiante à Rennes, oui, euh, oui, Maison Carton, qui est un groupe de musique que je pourrais qualifier d'expérimental. Euh, <rire> on
9: fait de la pop lofi, on va dire. D'accord.
3: Et donc, qui mêle aussi des créations visuelles sur vos, sur vos clips et dans votre univers
9: euh, En fait, pour euh... Quand on fait des concerts, on, ça, ça, ça fait... Enfin, on fait plutôt des concerts-spectacles où on utilise euh, des objets en carton qu'on fabrique nous-mêmes comme une guitare, qu'on joue sur scène, ou des... des gros mégots en moquette où euh, on a des chapeaux en carton et des... des sortes de déguisements. Et en fait, on interagit avec le public avec et on raconte une histoire euh, euh, avec ces objets-là et... et nos chansons.
3: D'accord. Et... Donc, dans vos actualités, vous avez notamment postulé pour participer à la prochaine édition de Revision. Mais la raison pour laquelle tu es ici, c'est pour nous parler d'un projet pour le festival. Donc, ce projet, euh, vous allez le concrétiser donc, la semaine prochaine. Euh, ce projet, il s'est fait avec l'aide de Pulse, euh, qui est un programme qui permet aux étudiants souhaitant réaliser leur projet scénique d'avoir un encadrement professionnel couvrant divers champs de la conception à la réalisation. C'est le Crous qu'il met en place euh, pour les étudiants. Et donc, il doit aboutir au bout de six mois euh, à être présenté pour le festival Turbulence. Concrètement, c'est quoi ce projet que vous devez présenter pour le festival
9: euh, Alors, euh, pour, pour cette année, Pulse, ça va être sur euh, deux ans. Euh, vu que pour Turbulence, on ne peut pas présenter notre, notre projet scénique en vrai. Euh, il est euh, prolongé. Et euh, du coup, cette année, on présente une vidéo euh, qui est une vidéo euh, de notre coach euh, qu'on fait euh, euh, en accord avec euh, les, les équipes de l'Eurovision euh, qui, qui va présenter euh, euh, le groupe Maison Carton et notre projet et euh, l'année prochaine du coup on, euh, on présentera vraiment euh, un, un projet scénique euh, plutôt musical euh, qui sera aussi euh, autour euh, de, de notre expérience de l'Eurovision
3: et hum... Comment se déroule le programme Pulse Comment vous l'avez intégré
9: euh, Alors, c'est euh, un appel à candidature. Euh, donc, c'était en septembre-octobre cette année. Et euh, donc, on avait un projet euh, voulait, de spectacle qu'on voulait monter. Euh, mais on ne savait pas trop comment. Euh, et du coup, on, on, on a proposé un dossier avec pourquoi euh, on, on voulait faire ce, ce spectacle, en quoi il consistait qu'on a euh, envoyé au TU et euh, ensuite euh, donc le, le programme PULSE euh, il comporte des, des modules d'accompagnement euh, pour créer son association pour, euh, pour ensuite pouvoir euh, jouer sous le, sous le nom de cette association. Donc la nôtre elle s'appelle euh, la Générale Extraordinaire et euh, donc tu as des modules de, donc, pour créer ton association, des modules de chercher des financements euh, pour ton projet et d'accompagnement, qui se font euh, de communication aussi, euh, et des, des moments de résidence directement au théâtre universitaire, euh, avec l'aide d'un technicien parfois, euh, pour, euh, pour nous montrer des choses, ou nous aider au niveau de la lumière. Et euh, l'accompagnement euh, des modules se fait avec euh, Guillaume Brochet euh, du TU, et euh, Pauline Palais du
3: Crous. D'accord. Donc c'est un bon moyen pour... Euh... Des étudiants qui gravitent autour de, de l'art, d'avoir quand même une compétence de, de personnes qui sont dans le milieu. Oui, ou voilà, ouais,
9: c'est ouais, ouais, ça. Et euh,
3: il faut être nécessairement étudiant à Nantes pour bénéficier de ce, de ce dispositif euh,
9: Je crois, mais par exemple dans, dans notre projet, du coup, Carla elle est étudiante à Rennes, mais moi à Nantes. Et, euh, donc oui, je crois, mais pas que au Beaux-Arts.
3: <rire> et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Maison Carton euh, avec Carla du coup
9: euh, bah Alors de base, Carla euh, et moi on n'est pas du tout musicienne. on a commencé en 2018 euh, en empruntant un, un synthé euh, Casio à une, à une copine euh, de l'école et on a commencé à pianoter euh, un peu toutes les deux sur le, le même synthé, euh, c'était juste qu'on avait envie de faire des projets ensemble et plus particulièrement de la musique et donc à partir de là euh, on a fait des chansons et ensuite c'est devenu euh, une sorte de spectacle
3: et vous avez déje... enfin vous avez fait euh, il me semble donc à turbulence l'année dernière un, un spectacle comment il enfin pour un peu permettre aux, aux auditeurs de de voir ce que vous faites comment ça se, ça se passe
9: alors l'année dernière du coup on n'a rien présenté à turbulence euh, parce que c'était annulé ouais.
3: ah, euh... d'accord vous avez déjà fait des concerts Mais on on fait,
9: oui. Oui, oui, on fait des concerts où on, où, bah, du coup, on, on utilise des, des objets en carton, comme je disais, qu'on on joue avec et on, on fait passer des choses dans le public, on s'adresse directement à lui. Et il euh, et y, a, y, a, y a une, une maison déguisée euh, qui se balade aussi dans le public, euh, des choses comme ça. Et...
3: Euh... Du coup, euh, le, le Covid, il a eu beaucoup de répercussions sur votre travail euh, pendant cette année ou pas
9: euh, bah Disons qu'on est plus, nous, dans une phase de, de recherche là, pour l'instant. Et euh, non, pas trop, parce que vu qu'on vu qu a, qu on, on a passé des castings pour l'Eurovision, euh, on n'a pas trop euh, vu euh, l'impact du, du Covid par rapport à ça, parce qu'on était vraiment euh, dans, dans nos auditions et nos répètes euh, pour... Euh, pour pouvoir euh, avoir la chance de représenter la France à l'Eurovision.
3: Et euh, euh, il me semble qu'il y a plusieurs euh, projets euh, donc pour Pulse chaque année. Est-ce que vous avez pu euh, aussi euh, interagir avec les, les, autres, euh, les autres personnes euh, Oui. Ouais. Peu... D'accord. Euh,
9: bah, du coup, euh, l'autre personne qui est accompagnée euh, par le, le projet Pulse, c'est euh, Maëva. Euh, qui, elle, présente un, un projet euh, autour euh, du Mazerou, qui est euh, un chaman euh, corse, et donc c'est plus euh, un projet chorégraphique, euh, euh, mais aussi documentaire, euh. donc je ne veux pas trop m'avancer sur, sur, euh, sur elle, mais <rire> sur son projet, mais voilà. Et qu'est-ce
1: qui vous a donné envie de participer à l'Eurovision
9: euh, bah en fait, euh, cet été, on a vu euh, l'appel à candidature euh, de l'Eurovision euh, sur France TV et euh, on s'est dit qu'on avait trop envie euh, de, de, ben, de passer à la télé et euh, de devenir des stars. Et euh, du coup, on a envoyé notre candidature et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous répondent. Et en fait, euh, on a eu la réponse, euh, je crois que c'était en décembre. et On a passé le premier casting euh, fin février. Donc là, on, on va passer le deuxième casting euh, le 24 avril. Et donc, on vous dira euh, ce qu'il en est. On aura les résultats le 12, euh, le 12 mai du deuxième casting.
3: Pas trop de stress pour l'instant
9: bah, Si, un peu. Euh, mais euh, on, bah, déjà, on est super contente euh, de. Enfin, de, on ne s'y attendait pas du tout, mais d'avoir la chance de participer à ça. Euh, C'est pour ça que maintenant, on a un coach aussi euh, pour nous aider euh, à, à bien euh, faire tout ce qu'il faut.
3: Et euh, quelle, euh, quelle musique vous allez présenter Vous en avez plusieurs euh...
9: Alors euh, pour, euh, pour le premier casting on a présenté une musique qui s'appelle euh, la, L'Amour au camping euh, Qui est une de nos premières chansons euh, et qui, est, qui, qui bouge le plus euh, euh, Pour le deuxième casting on sait pas encore euh, ce qu'on va faire Donc là on en compose plusieurs euh, et on verra celle qu'on choisit euh.
3: D'accord. Eh bien, euh, merci beaucoup d'avoir de, de, répondu à nos questions, pardon. Merci. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. <rire> euh, je rappelle qu'on peut vous retrouver, vous avez une page YouTube euh... ouais, qui enfin... s'appelle
9: Maison Carton et, euh, et donc maintenant, on a un const Instagram qui s'appelle euh, Maison Carton Officiel. Euh... Donc, ça, c'est euh, une idée de notre coach aussi.
3: <rire> voilà, allez les retrouver. Merci encore.
1: Merci. Et oui, merci beaucoup Pauline, euh, nous vous soutenons à fond pour pour l'Eurovision. Euh, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions et merci Timothée pour cette interview. Euh, ne quittez pas, car tout de suite il y a la chronique de Fabien, mais avant je vous propose une musique, euh, Amani Ivory. De retour sur Prune 92FM, dans Curiosité, vous venez d'écouter Ivory de Amani. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien. On parle ce soir de Zack Snyder's Justice League. C'est parti
5: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
6: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors, la chronique curiosinée
2: de Fabien est faite pour vous. Bonsoir, toute l'équipe. Je suis de retour. Wow. Je suis vivant.
1: Oui <rire> <Enfin.
2: rire> Est-ce que tout le monde va bien
1: Ça va et toi Ça va.
2: Alors, oui, cela fait un petit temps que je n'avais rien chroniqué avec vous. Mais pourquoi C'est la question. Bah parce que les cinémas sont toujours fermés. Et l'actu, je vous avouerai, était assez morte. Et je n'avais rien découvert de très folichon. Euh, sur les plateformes de SVOD. Bon, bref, pour commencer, petite question à vous l'équipe. Vous êtes plus team DC ou team Marvel euh, mmh, Marvel. DC. DC, DC Marvel. Moi Marvel DC. DC elle ne sait pas, elle n'a peut-être pas encore vu le film, je peux comprendre. Bon bref, en tout cas pour vous, j'ai attendu le Messi et une sortie très attendue est arrivée le 18 mars dernier sur certaines plateformes de VOD. En novembre 2017, rappelez-vous, sort Justice League au cinéma, officiellement réalisé par Zack Snyder, à qui on devait notamment Man of Steel, le film sur Superman et Batman vs sur... Superman, pardon, qui en réalité a été réécrit et remonté par le studio Warner Bros et Joss Whedon, un gars de chez Marvel car suite à des soucis personnels liés au suicide de sa fille, Zack Snyder abandonna le projet en cours de route. À la clé, un désastre financier, un film raté vu les enjeux, puisqu'il s'annonçait un petit peu comme le Avenger de l'univers DC Comics. Et puis arrive là en mars 2020, 2021, pardon, il y a Zack Snyder, Justice League, c'est le directeur Scott miraculeux, né grâce à l'enthousiasme des fans, la persévérance du cinéaste et la naissance de la plateforme HBO Max, plateforme de SVOD de chez Warner, qui a pu refinancer ce refilm. En fait, il a été discuté, il a été teasé, il a été fantasmé depuis des années. Et la Snyder Cut, donc le montage original du réalisateur. Et là, l'heure est donc arrivée au verdict. Alors maintenant, si toi aussi tu, as, tu aimes les costumes moulants et les batailles épiques, parlons du film qui est fait pour toi. En soi, la trame du film reste le même. Déterminé à s'assurer que le sacrifice ultime de Superman n'a pas été en vain, Batman fait équipe avec Wonder Woman avec l'idée de recruter une équipe de méta-humains pour protéger le monde d'une menace aux proportions catastrophiques. Deux heures pour la version cinéma, quatre heures pour le Snyder Cut, découpé en six parties, puis un épilogue. Cette Justice League nouvelle génération déborde sans surprise de scènes rajoutées, rallongées, modifiées, remontées, et bien sûr d'autres retirées. Beaucoup de mauvaises choses ont été du coup coupées, beaucoup de scènes attendues sont revenues, et beaucoup d'éléments nouveaux rectifient le tir dans l'intrigue. De quoi transformer un film médiocre en grande réussite bah, Je vous donne mon avis. J'avais trouvé très mauvais le Justice League de 2017, et le fait de l'avoir remplacé par Joss Whedon, du coup, qui vient de chez Marvel, était révélateur d'une chose, d'ici voulait faire un petit peu du Marvel. Le film manquait totalement de saveur, de personnalité et d'identité. Voir le retour de Snyder pour finir son projet était donc intrigant. Et pour dire, Zack Snyder et le studio n'ont pourtant pas lésiné sur les moyens pour recoller les morceaux. 70 millions pour reprendre la post-production et tourner quelques nouvelles scènes, sur un budget estimé à 300 millions pour la version cinéma. Mais personnellement, Zack Snyder Justice League garde les cicatrices d'une bataille un peu perdue d'avance et d'une défaite programmée. Pourquoi Entre le projet d'origine d'un Justice League qui devait être fait en deux parties et l'ambition affichée dans le Snyder Cut d'un univers étendu semble se ranger un petit peu au placard. Cette version longue devrait donner autant de raisons de se réjouir que de se lamenter. Bref, au final, ce retour inespéré de quatre glorieuses heures dont on ne, se sent, dont on ne sent jamais l'ombre d'une réelle longueur et pourtant là, Snyder revient insuffler une âme, les personnages prennent ici tout leur substance avec de vraies expositions et du retravail de background pour certains le film souffre beaucoup moins et devient quand même plus intéressant c'est donc le cadeau ultime pour les fans qui, avec une fin qui n'en est pas une, laisse une frustration aux portes ouvertes. Cette version longue retombe finalement dans le camp du public. Ainsi, Zack Snyder Justice League est un coup d'épée qui rouvre la plaie du DCU, donc le monde d'ici, pardon, et qui s'avère être un cas d'école assez incroyable, une première en tout cas. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, Justice League Snyder Cut est disponible en achat digital depuis le 18 mars et en location à partir du 31 sur les différentes plateformes de VOD. Je vous souhaite une bonne séance canapé et j'espère à très vite. Et bien merci beaucoup, Fabien, pour cette
1: chronique. On sait maintenant qu'on peut y aller pour 4 heures de film. C'est parti. Euh, une belle conclusion. Pour cette émission, je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Olivia Granville, Melric, Alice Albert et Pauline. Euh, merci toute l'équipe. Merci Timothée, Nina, Fabien, Lucien et Alice. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de prune. Juste après nous, c'est Moog, alors restez sur Prune et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.